0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Momentan beneide ich ein wenig Menschen, die gar nicht auf Social Media sind, weil die wahrscheinlich zurzeit wenige oder vielleicht gar keine Diskussionen haben. Wer viel Zeit auf Social Media verbringt, dem wird es vielleicht öfter mal so gehen, dass er erstaunt feststellt, dass Leute im Freundeskreis Meinungen vertreten, wo man so mm, kurz mal die Luft anhält, sich innerlich hart macht und denkt, boah, war mir nicht klar. Das können Freunde, Kollegen, Bekannte oder auch so erweiterter Bekanntenkreis sein. Man ist ja auch auf Facebook mit Leuten verbunden, zum Teil, die man nicht wirklich gut kennt. Ähm, also da habe ich in den letzten Wochen definitiv die eine oder andere Überraschung gehabt. Und umgekehrt kann es auch sein, dass wir diejenigen sind, etwas posten, wo andere dann denken, wie kann der nur? Und dann kann es unschön werden, weil wir sind ja nicht alle geschulte Diplomaten und online schon gar nicht. Und dann entstehen schnell mal so verbale Gefechte, die unfreundlich werden. Dann wird zum Teil auch entfreundet oder mit dem Entfreunden gedroht. Und das ist natürlich eine Option. Also wer sagt, boah, ich, ich möchte mich nicht mit Leuten verknüpft haben auf Social Media, die irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen oder die beleidigend werden, der kann natürlich einfach sagen, die entferne ich aus meinem Kreis und weg. Nicht für jeden ist das eine Option. Manche sagen, ich möchte eigentlich nicht Leute abschneiden. Ich möchte auch um mich herum dann keine Echokammer haben, wo nur noch Leute äh, für mich sichtbar sind, die die gleiche Meinung haben wie ich. Und für diejenigen, die, so wie ich, eigentlich um jede Seele kämpfen möchten und sich überlegen, boah, da postet jemand gerade ganz, ganz übles Zeug, wie gehe ich damit um? Kommen hier so ein paar Tipps, und zwar genau vier. Tipp Nummer eins, und das ist eine Empfehlung von Dale Carnegie, nämlich sagen Sie niemals, Sie haben Unrecht. Und natürlich sagen viele aber, wieso? Moment, wenn die andere Person doch äh, totalen Quatsch postet, dann muss ich doch sagen, das ist Unsinn. Also nehmen wir mal an, jemand sagt, äh, jemand glaubt, die Erde ist flach und wir sind überzeugt, die ist rund. Äh, dann würden wir vielleicht der Person gleich mal sagen, da postest du Unsinn. Und das fühlt sich für unser Ego, das ja auch gerne Recht haben möchte, erstmal sehr befriedigend an, aber bringt halt nichts. Wenn wir mit den Leuten im Dialog bleiben möchten, dann ist das nicht Zielführend. Denn selbst wenn jemand sagt, 2 plus 2 ist 5, und wir sind absolut überzeugt auf der Basis unserer Grundschulmathematikkenntnisse, dass das falsch ist. Also wir mögen noch so richtig liegen, wenn wir die Person direkt darauf hinstoßen, da liegst du falsch. Da hast du Unrecht. Du redest blech. Haben wir uns die Person nicht nur nicht zum Freund gemacht, sondern wir haben sie in dem Moment verloren für den Dialog. Deswegen. Auch wenn es noch so verführerisch ist, wenn wir sehr stark überzeugt davon sind, die andere Person hat Unrecht, wir haben Recht, sollten wir es nicht so direkt sagen. Zunächst mal wäre Empfehlung, Tipp Nummer 2, Verständnis zu äußern. Und auch das hört sich erstmal strange an, wenn jemand ganz krasses Zeug postet, wo es an die Haare aufstellt, warum soll man denn da Verständnis äußern? Manchmal nicht leicht, aber man kann sich immer fragen, warum postet die Person das? Warum glaubt die zum Beispiel an dies oder jenes? Meistens stecken gute Absichten oder Werte dahinter, die eine Person hat. Verschwörungstheorien bestehen vereinfacht gesagt ja immer aus vier Elementen. Element 1, Dinge, die es tatsächlich gibt, Fakten. Bei der Cantrail-Theorie zum Beispiel, es gibt Flugzeuge, und es gibt Kondensstreifen. Element 2, etwas Ausgedachtes, Spekulatives. Nämlich die Idee, diese Kondensstreifen sind Chemikalien, die ausgebracht werden in der Luft. Element 3, die plausible Verknüpfung von den Fakten und dem Spekulativen. Nämlich hier das Narrativ, diese Chemikalien werden ausgebracht, um uns zu manipulieren. Und als viertes wesentliches Element die Emotionalisierung, indem die Geschichte, die Verschwörungstheorie eben gegen einen unserer Kernwerte verstößt. Hier zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder auf Autonomie oder es wird der Gerechtigkeitssinn verletzt. Daher dann das Empörungspotenzial und da schaltet sich dann das Denken gerne mal aus, weil wir so emotional werden und sagen, das darf ja wohl nicht wahr sein, das muss ich gleich mal teilen obwohl es keinen Beweis dafür gibt. Und hier bei diesem vierten Element, der Emotion, kann man aber auch im Gespräch ansetzen. Der Person, die fest an so eine Verschwörungstheorie glaubt, gleich mal mit den Fakten zu kommen, nutzlos. Sie darauf hinzuweisen, dass Plausibilität allein noch kein Beweis ist, nutzlos. Erstmal die Emotion würdigen. Ja, ich kann absolut nachvollziehen, dass die Vorstellung, dass da Leute Chemikalien über uns abwerfen, natürlich schrecklich ist. Auch mir wäre es wichtig, dass ich saubere Luft zum Atmen kriege oder nicht irgendwelche Dinge gegen mich im Schilde geführt werden. Das ist jetzt nur so ein Beispielsatz, ich weiß. Aber die Idee dahinter ist wirklich zu versuchen, diese Emotion, die beim anderen getriggert wurde, in irgendeiner Form anzuerkennen, zu würdigen, ohne dass wir deswegen der Person inhaltlich auf der Sachebene Recht geben müssen. Also das ist die eine Möglichkeit, die Aussage kann ich inhaltlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich kann Verständnis für die Emotionen äußern, die hier getriggert wurde. Möglichkeit zwei, manchmal ist ein inhaltliches Teilverständnis möglich. So also Aussagen bestehen ja oft aus mehreren Unteraussagen und vielleicht kann ich die Hauptstoßrichtung zwar nicht gut heißen, aber es steckt noch eine weitere Aussage drin und die ist eigentlich okay. Zum Beispiel hat neulich eine Person gepostet, sie kann gar nicht verstehen, warum hier Leute jammern in der Krise und nach Subventionen schreien. Sie hat bisher hart gearbeitet und sich auch immer in schwierigen Zeiten mit ihrem Kind über die Runden gebracht. Achtung, das sind ja zwei Aussagen. Aussage 1: Da jammern welche und schreien nach Subventionen. Aussage 2: Ich hatte es hart und hab's geschafft. Jetzt bin ich vielleicht mit Aussage 1 nicht ganz einverstanden, wenn ich gleich auf die einschieße, dann wird der Dialog an der Stelle beendet sein, die Person fühlt sich nicht verstanden, nicht ernst genommen, wird was auch immer ich sachlich vortrage, gar nicht weiter würdigen. Also gehe ich auf Position 2 ein und kann ja ein Teilverständnis äußern und kann das zum Beispiel puffern, kann sagen, wow, ja, ich verstehe und, und habe großen Respekt vor deiner Leistung, dich immer durchgebracht zu haben, auch in schwierigen Zeiten. Punkt. Kein Aber. Habe ich erstmal eine Anerkennung gegeben für den Teilaspekt der Aussage, für den ich Anerkennung geben kann? Dann kann ich auf den anderen Aspekt eingehen. So, und jetzt kommen wir zum dritten Tipp. Und der lautet, lieber Fragen stellen, als Dinge mit Aussagen zu torpedieren. Also anstatt zu sagen, Deine Aussage bezüglich der Leute, die jetzt jammern und Subventionen fordern, finde ich blöd oder unangemessen oder sehe ich anders? Damit zeige ich ja der Person ganz klar, du und ich, wir sind hier nicht einer Meinung und jetzt können wir schon mal die Ärmel hochkrempeln, jetzt wird es gleich unfreundlich. Kann ich eine Frage stellen und damit vielmehr den Dialog wieder eröffnen? Wenn du sagst, Leute jammern, wen meinst du denn genau? Oder welche Art von Subventionen würdest du denn gerechtfertigt finden? Die Nachfrage zeigt ehrliches Interesse an der Position des Anderen und gibt auch nochmal Möglichkeit, eine bessere Erklärung zu bekommen. Und unter Umständen schieße ich mich schon ein auf etwas, was nur unvollständig oder ungeschickt ausgedrückt war. Nehmen wir an, da gibt es kein Missverständnis. Die Aussage ist für mich immer noch komisch, inhaltlich nicht nachvollziehbar und ich finde die wirklich unmöglich. Dann, und das ist Tipp Nummer 4, kann ich irgendwo Gemeinsamkeiten finden? Also ich merke, ich kann mich an diesem Punkt mit dieser Person nicht einigen, da werden wir nicht zusammenkommen. Damit das Fazit oder Ergebnis dieser Erkenntnis nicht lautet, dann müssen wir uns trennen, wir entfreunden uns so, und reden, nie mehr ein Wort miteinander, könnte ich mich fragen, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Da können wir uns nicht einigen, wo können wir uns einigen? Gibt es irgendeinen Aspekt in dieser Diskussion, in der wir gerade sehr auseinander zu liegen scheinen, in der wir doch eine Gemeinsamkeit haben? Nehmen wir so eine Diskussion Drogenlegalisierung. Die eine Person ist dafür, die andere strikt dagegen und sagt, nein, das geht nicht. Dann nehmen alle Jugendlichen nur noch Drogen und machen sich das Hirn kaputt. Und das ist so schädlich für die Heranwachsenden. Dann kann ich sagen, ich bin als derjenige, der für die Legalisierung von Drogen ist, zwar grundsätzlich anderer Meinung aber einen Teilaspekt kann ich ja verstehen und da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, dass uns die psychische Gesundheit von Jugendlichen am Herzen liegt. In Streitgesprächen hören wir oft nur selektiv zu. Wir hören nur das, was uns trennt. Wir hören die Schwäche im Argument oder den vermeintlichen Fehler im Argument, der uns gleich Gelegenheit für die Gegenattacke gibt. Und überhören das, wo wir uns einigen könnten, wenn es auch nur ein Teilaspekt ist. Deswegen nochmal durchatmen, gründlich zuhören und sich fragen, wo können wir uns einigen? Also nochmal die vier Tipps. Tipp 1, auch wenn die Person aus unserer Sicht eindeutig falsch liegt, sollten wir nicht unser Statement beginnen mit, du liegst falsch. Tipp 2, wo kann ich, zumindest in Teilen, Verständnis äußern für das, was gesagt wird? Tipp 3, wie kann ich eher Fragen stellen, als Meinungen reinzuballern? Tipp 4, wo kann ich Gemeinsamkeiten entdecken, sodass wir feststellen, wir sind uns nicht nur uneins, sondern an gewissen Aspekten oder Teilaspekten auch einig. Ein Hauptproblem der derzeitigen Diskussionen ist ja die Komplexität. Ob der Klimawandel oder die Corona-Krise, das sind alles hochkomplexe Themen. Und wir alle leiden als Gesellschaft kollektiv so ein bisschen unter Ambiguitätsintoleranz. Wir können mit Komplexität in der VUCA-Welt und wir können mit Uneindeutigkeit nicht mehr so gut umgehen. Wir hätten, weil die Welt so anstrengend ist, es gerne eindeutiger und einfacher. Und daher rührt dann die Neigung, dass sich schnell Fronten bilden und es nur noch Pro, kontra Schwarz, Weiß gibt, Was vielen Themen nicht gerecht wird. Und dann werden schnell Label rausgeholt. Dann gibt es nur noch den Impfbefürworter, den Impfgegner, den Klimaschützer und den Klimaleugner, den Nazi, den Rassist, den ich weiß nicht, was wir so an Schubladen haben. Und die Schubladen sind ein Zeichen davon, dass wir eigentlich nicht mehr die Geduld hatten, der anderen Person wirklich zuzuhören und zu sehen, ist sie denn wirklich so 100% an der einen Seite des Spektrums oder ist hier nicht vielleicht mehr Differenzierung möglich? weil die Labels verstoßen natürlich gegen diesen Tipp 1. Mit dem Label sage ich einer anderen Person, du hast Unrecht, du bist im Feindeslager, mit dir brauche ich gar nicht weiterreden. Kann man tun, aber die Folge davon ist natürlich, der Dialog ist dann beendet. Ich habe noch nie erlebt in einer Diskussion, dass einer sagt, hey, du hast Unrecht und dann sagt der andere, stimmt jetzt, so, du sagst. Um aber diese Differenzierung überhaupt erst im Diskurs wieder möglich zu machen, müssen wir im Dialog bleiben. Deswegen die vier Tipps. Auch verlockend in solchen Diskussionen die Vereinfachung durch Analogien. Und ich bin ein Fan von Analogien. Ein Beispiel. Corona-Krise, Shutdown, die Maßnahmen. Die einen sagen, die Maßnahmen sind übertrieben, wir sollten jetzt mal lockern. Die anderen sagen, seid ihr wahnsinnig, dann explodieren die Krankenhäuser jetzt schon lockern. Und jetzt kommt die Analogie. Hey, das wäre ja, als wenn du... Fallschirmsprung machst und auf halber Strecke sagst, naja, der Fallschirm hat ja meinen freien Fall schon gut gebremst, dann brauche ich den ja jetzt nicht mehr und kann den ablegen. Eine verlockende Analogie, die scheinbar klar macht, naja, also lockern macht ja auf keinen Fall Sinn auf halbem Weg. Fehler dieser Analogie, sie vereinfacht zu stark. Denn die Maßnahmen im Shutdown sind ja nicht eine Maßnahme, ein Fallschirm, sondern wir haben um in dieser Analogie zu bleiben, 17 Fallschirme. Schulen schließen, Massenveranstaltungen verbieten, Kontaktverbot, Hände waschen, Hygiene, Läden zu und, 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 und. Und diese Differenzierung müssten wir erstmal herstellen und dann könnten wir uns darüber unterhalten, welcher der Fallschirme hat denn wirklich die gewünschte Wirkung gehabt, uns abgebremst, welcher der Fallschirme stranguliert uns womöglich, während er uns nur gering abbremst und welchen der kleineren Fallschirme könnten wir deswegen jetzt tatsächlich loswerden? Aber wie gesagt, die Differenzierung ist erst möglich, wenn wir ein Gesprächsklima geschaffen haben, in dem das Gegenüber uns bereit ist, zuzuhören. Also ja, die einfache Lösung, ich entfreunde andere oder red einfach nicht mehr mit denen. Warum bin ich kein Freund dieser einfachen Lösung? weil wir tatsächlich als Gesellschaft vor wirklich schwierigen Situationen und Herausforderungen stehen, die wir, davon bin ich überzeugt, nur gemeinsam meistern. Und da wäre es eben gut, wenn wir im Dialog bleiben. Natürlich gibt es Grenzen. Ich bin sehr tolerant, meine Toleranz endet bei der Intoleranz. Wenn ich merke, jemand anderer lässt keine andere Meinung gelten und rückt von nichts ab und beleidigt andere nur, klar, dann ist irgendwann alle Diplomatie vergebens, dann beende ich den Dialog. Aber ansonsten versuche ich, wenn es mal im Ton unschön wird, das nicht persönlich zu nehmen, wenn es unsachlich wird oder wenn aus meiner Sicht haarsträubender Unsinn gepostet wird, auch darauf nicht einzusteigen, sondern eben die vier Tipps befolgend zu sehen, ich gebe mich gleich Unrecht, schaue, dass wir im Dialog bleiben, frage mich, wofür kann ich Verständnis äußern, Fragen stellen und Gemeinsamkeiten entdecken. In diesem Sinn viel Erfolg beim Erproben eines neuen Levels von Online- und Social-Media-Diplomatie. Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.